0: En podcast från NRK.
1: Och vi ska starte i Tunisia, Heidi Marie. Ja, for nu är det 10 år sedan den arabiska våren som starta i Tunisia, og det är igen uro og missnöje og president Kais Saied beskylles alltså for statskupp efterdann han i helge efter han i helge suspenderade landets regering. Men på den andra sidan så är många förnöjda med at presidenten har tagit grep. Thousands of Tunisians celebrated the news on the streets of Tunis and praised the president.
0: It's the first time in my life I've heard the head of a state make a right decision. We've taken our country back. This is the first time we're out on the streets to celebrate.
1: Ja, i Tunisias hovedstad Tunis var det søndag kveld. Mange som feirer at president Kaysaid hadde suspendert regeringen samtidig, så er det er flere som kaller dette her et uh, KUP. Ragnhild Jonsrud Zagati, første ammenensis i religionsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Velkommen uh, til Studio 2. Tusen takk. Det er jo litt forvirrende her at det snakker om både KUP og feiring i samme setning. Kan du forklare oss uh, som ikke kjenner situasjonen så godt, hva er det som skjer i Tunisia akkurat nå?
0: Det som skjer nå, det er konsekvensen av lang tid med politisk uh, uro, økonomisk tilbakegang, og ett folk som har svært misfornøyde med at revolusjonens løftene fra revolutionen om likhet, rettferdighet og verdige liv for alle, det har ikke blitt innfridd. Den politiske eliten har ikke klart å innfri folkets krav. Uh, så folk er nå uh, på leting etter en redningsmann og de som støtter uh, Kaj Seid, altså presidenten, i de tiltakene han nå har gjort, de mener jo at det var på høy tid at noen tok grep over situasjonen. Uh, og dette hänger jo sammen med uh, den nære historien til Tunisia, hvor man fikk en ny grunnlov i 2014, uh, hvor maktfordelingen mellom de ulike institusjonene i staten ble definert. Uh, problemet er at det har ikke fungert slik som man ønsket. Blant annet klarte man ikke å på plass en domstol, en konstitusjonell domstol, som skulle løse tvister når man skulle eh, tolke grunnloven. Og jeg mener att det vi står oppi nå, det är en tolkningskonflikt. Hvem har rett? Er det presidenten på den ene siden som sier att han har fullmakt till å avsette regjeringen, til å fryse parlamentets arbeid, og til å innføre unntakstilsene? Eller er det presidenten for nasjonalforsamlingen, islamisten Rashid Rannouchi, som sier at dette er ikke i henhold til grunnloven, og parlamentet må fortsette sitt arbeid? Så her har vi en tolkningskonflikt, og så tänker jag at det vi står i nå, det er en ny fase i den revolusjonen som startet i 2011.
1: Ja, og det är ti år siden den revolusjonen. Hvordan vil du si at han vå i Tunisia de siste ti årene?
0: De siste ti årene kan man dele inn i ulike faser. Den første fasen var jo glede over frihet, ikke sant? Man diskuterte alt politikk, religion, hvilken identitet skulle staten ha, skulle man ha en muslimsk inspirert grundlov eller skulle den være sekulær identitetspolitik på alle TV-kanaler, alle radiokanaler, alle politiske debatter i mange år. Og så får man denne grundloven i 2014, som er ett kompromiss, men den man klarer likevel ikke å løse den politiske situasjonen, sånn at du får jo en veldig vanskelig politisk situasjon uh, i 2014, hvor man ikke vet hvem det er som skal styre, og da er det at det sivile samfunnet trer inn, ikke sant? Mm. LO, det tunisiske LO, UGTT, og arbeidsgiverorganisasjonen, sammen med menneskerettighetsligan, uh, de tre sammen og klarer å få fram et veikart for videre utvikling i landet. Og dette får de jo Nobelprisen for, ikke sant, i 2015. Da var det jo her i Oslo. Uh, og, og det som er interessant, det er at nå, uh, etter at Kaysaid-presidenten har tatt disse fullmaktene, så hadde han et møte med disse sivilsamfunnsaktørene i går kveld, for å få dem med på laget. Og det er en veldig interessant utvikling. Uh, da har han altså det tunisiske LO, den tunisiske arbeidsgiverorganisasjonen, Ligaen for menneskerettigheter og flere kvinneorganisasjoner som blir innkalt i presidentpalasset for å snakke med han om situasjonen.
1: För disse er i utgangspunktet ikke på noen sida, hvis det går an å si at det er to sider de er i den saken. De er ikke politiske
0: aktører, mm. på den måten at de er ikke del av det politiske landskapet, de er ikke partipolitiske aktörer.
1: Du er inne på presidenten, Kaj Said, så du har snakket. Han ble jo valgt først i 2019. Det er jo interessant. Hvem er han?
0: Hvor
1: kommer han fra? Hvem er han?
0: Han er en outsider fra det politiske livet, og det er kanskje nettopp derfor han ble valgt. Uh, han er en professor, eller førstammanuensis, i rettsvitenskap i JUS, uh, og er specialist på konstitusjonell rett. Det er jo interessant da. Så grunnlovsrett er, det, er hans spesialfelt. Uh, han ble, fikk stor folklig støtte i første runde, så fikk han over 18 prosent. Den vinnende der så var, stilte han mot en motkandidat i andre runde presidentkandidat i valget. Uh, en mer populistisk figur, TV-mogul, uh, som ikke vant, eller han fikk ikke noe særlig støtte, fordi Kai Seid gikk så med 70, over 72 prosent i andre valgrunde. Mm. Så han har jo et veldig stort folkelig medhold da, som man på en måte kan surfe på øh, og det er stor konflikt mellom ham på den ene siden og øh, islamistparti på den andra. Det som er interessant er at Said, han er en ganske verdikonservativ politiker. Uh, han uh, har konservative ståsted når det gjelder for eksempel kvinners arverett uh, og han er også ganske konservativ når det gjelder homofiles rettigheter og så videre. Men han har veldig stor kredd i befolkningen, fordi han er mot korrupsjon, og at en del av de grepen han nå gjør, vil mange hevde, det er nettop for å få bukt med korrupsjon og kameraderi, blant annet i nasjonalforsamlingen. Mm. For det er ikke bare som du sa, at han har avsatt regjeringen, eller regjeringssjefen, han har frosset arbeidet til nasjonalforsamlingen i 30 dager. Og han har brukt hären eh, för att sätta makt bak kraven. Eh sån han for exempel härn stod föran parlamentsbyggningen eh natt till eh, 26:e eh, och hindret eh, Rashid Ghanorse Ghanorse altså president parlamentspresidenten och mm. komme in i parlamentet. Det är väldigt symbolsk handling.
1: Det höjrest ju lite kuppaktigt ut. Ja, och det
0: är det ju väldigt Sagt, uh, islamist islamistpolitikere var ute allerede natten uh, mellom 25. og 26. og kalte dette et kupp. Mm. Uh, jeg har sett at Tyrkias president støtter dem i den interpretasjonen. Det amerikanske utenriksdepartementet skal gjøre en juridisk analyse for å se om det er et kupp. <laughs> uh, og tunisiske konstitusjonalister, de strides om hvorvidt dette er innenfor grunnlovens lov eller ikke.
1: Ja, du har vært inne på det noe, men hvordan verdenssamfunnet opplever den situasjonen? Altså, du har inne på USA, men EU da, har de tatt stilling til?
0: Altså, det jeg har sett er at politiker i EU, de oppfordrer till ro, til altså, at man skal ha respekt for menneskerettigheter og for lov og orden. Men i og med at dette dypest sett handler faktisk om en uh, interpretasjon eller fortolkning av grunnlovens bokstav, uh, så vil man nok se mye diskusjon fremover det som er ett lyspunkt er at disse sivilreddorganisasjonene fra det sivile samfunnet har trukket inn og at de sier at de skal holde et skarpt øye, et kritisk øye med presidenten de skal ha møter med om hver dag i denne 30-dagersperioden og vi får bare håpe at man klarer å komme til et nytt veikart for Tunisia som viser ja, en god vei fremover
1: det virker så mye optimisme og, og framdriftet i, i det politiska bildet i Tunisia, altså og de ligger jo da si, de ligger, hvordan, hvordan vil du beskrive landet, skiller det seg ut fra de andre nabolandene, Algeri og Libya for eksempel? Eller hvordan skiller de seg ut?
0: Altså det man jo sier når man analyserer Midtøsten som ett stort felt, så er det jo at Tunisia på en måte den eleven i klassen som har klart overgangen til demokrati best. Det er mange grunder til det, og olika analytiker vill lägga vikt på olika eh ämnen. Jag menar att eh som har varit fört i Tunisien från 1956 och fram till idag faktiskt har varit viktig eh uh, för det har gett kvinnor tillnärmat lika rättigheter med män i vart fall i förhåll till nästan alla andra uh, land i Mellanöstern, nog som gör att du får demokratiska processer på gräsrotsplan som igen kan föra till att man kan få en debattkultur som gör att man återvärt också kan kan lösa konflikter genom dialog då. Och det är ju det Tunisien har visat i de de sista åren så får vi hoppas de klarar det igen.
1: Ja, för flera menar ju att den politiska situationen kan bli nog kastad ut i kaos. Vad tror du
0: folk i Tunisien frukta att kanske nå? Alltså jag kan tänka mig att de som är motståndare av presidenten, de vill ju frykte för att man nå går mot ett auktoritärt regim at det skal bli knebling av ytringsfrihet, at man ikke kan få det lenger organisasjonsfrihet, at menneskerettigheten er truet. De som støtter om vil si at vi håper han vi respektere disse individuelle rettighetene, noen har sagt han vil, men at det var på høy tid å komme ut av ett en blindvei i det politiske liv, fordi de institusjonene som er veldig unge, de har vist seg ikke fungere optimalt. Så her vil du få ulike svar ut fra hvem du spør i Tunisia? Og at befolkningen deler seg i slike spørsmål.
1: Du da til slutt, Ragnhild Jonsrud så gatt i førsteamnensis i religionsvitenskap ved i Oslo. Hva tror du er fremtiden til Tunisia?
0: Jeg håper at det går gjennom dialog og at man klarer å få økonomien på fota, Jeg tror det er extremt viktig at man blir sett på som ett land som det er verdt å investere i. Og at turistene tør å vende tilbake. Det är den eneste måten folk skal få arbeid på. Da får du sosial ro, og da kan du også få stabilitet uh, gjemt over. Mm. Og så, hvis jeg kan få dele to lyspunkter... Med, jeg elsker
1: lyspunkter i studio 2. Med
0: de norske litterne, så er det jo at de siste dagene har kunnet glede sig over sportslige, altså på internasjonalt toppnivå. Det var en ung svømmer, bara 18 år gammel, som vant 400 meter fri, i OL i Tokyo, og for noen uker siden så var det Annes Jebrid, en tunisisk tennisspiller, første arabiske kvinne som kom til kvartfinalen i Wimbledon. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.